0: Et bienvenue dans ce magazine culturel et durant ces prochaines minutes nous allons parler de l'orchestre, l'ensemble orchestral épinal La Belle image, Un ensemble orchestral qui poursuit sa programmation, sa saison et ses concerts et nous sommes pour cela en compagnie de Vincent Touvenot. Bonjour. Bonjour. Je vais aussi nous rappeler quel est votre rôle au sein de l'ensemble orchestral. Alors, je suis responsable communication et chargé de production. Et vous êtes venu accompagner aujourd oui. accompagné aujourd'hui, accompagné d'une artiste et pas n'importe qui, votre artiste associé à Naguekel. Bonjour. Bonjour Gaël. C'est un plaisir de vous retrouver et je dis bien de vous retrouver parce que c'est la deuxième fois que vous venez sur Épinal après un premier passage au début de la saison.
1: Oui, c'est la... un des plaisirs d'être artiste associé, c'est qu'il y, y a une continuité comme ça euh, à quelques mois d'intervalle, ce qui est euh, somme toute assez rare. Euh, et donc c'est une grande joie de pouvoir euh, poursuivre le travail avec les musiciens et puis avec euh, toutes les, les personnes euh, du territoire. Euh, avec lesquels je travaille, je rencontre et
0: je partage. Et bien on va parler de tout ça justement dans quelques instants avec vous. On va faire un petit rappel avec Vincent justement de ce parcours de la saison, puisque vous êtes déjà venu une première fois en début de saison, je disais un peu plus tôt Vincent.
2: Voilà, Anna est venue en novembre pour un, une série baroque où elle dirigeait du violon. Voilà. Euh, Depuis on a joué... son violon. Depuis son son violon. Violon. Voilà, On dit diriger du violon, c'est l'expression. Voilà. Et on a joué dans deux communes de l'agglomération, à Charmois-l'Orgueilleux et à Vincé, deux concerts magnifiques. Et puis euh, un deuxième programme autour de Mozart et Bizet, où cette fois-ci on a été soliste, accompagné du chef Simon Proust, qui était déjà venu l'année dernière diriger l'ensemble orchestral. Et tout ça, ça s'est passé cette fois-ci à taon les vosges À la Rotonde de taon les vosges oui.
1: Avec des concertos de Mozart et une symphonie de Bizet.
2: Voilà, des œuvres de jeunesse des compositeurs.
0: Et puis de jeunesse aussi par rapport au, au, à l'ensemble, qu'il soit euh, le chef d'orchestre, qu'il soit euh, la, 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 la violon solo ou qu'il soit également, je vais le quand même l'inclure, le présentateur.
2: Et oui, Simon Paulin, notre conseiller artistique qui, qui commande pour la première fois un concert de l'ensemble. On est ravis de, de cette collaboration artistique avec lui, cette fois-ci euh, de l'autre côté de, de la scène.
0: Et aujourd'hui, le coup de projecteur, c'est avec vous qu'on le fait à Naguekel pour parler... De, de votre parcours pour parler de vos actions ici à Épinal en tant qu'artiste associé. Et tout ça, on va le faire eh bien durant ces prochaines minutes, si vous en êtes d'accord
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, euh, on va commencer par le début. Vous êtes né en 1992, c'est bien cela, sur le secteur marseillais.
1: Vous êtes bien informé du coup, je ne sais pas si la, le, le, la jeunesse s'applique encore. <rire> <rire> Chaque année, on s'en éloigne. Un un C'est certain. Je peux reprendre mon accent en marseillais, si vous voulez même.
0: Alors, on, on peut le prendre, mais juste un petit peu pour ap apporter quelques rayons de soleil. Un euh, petit euh, rayon en, de
1: soleil. Euh, voilà, voilà, à,
0: à l'approche de l'été. <rire> Alors, on n'aura pas les cigales à vous proposer en musique de fond, mais on va parler de votre parcours. Donc, de Marseille, euh, qu'est-ce qui vous a amené au violon ça, c'est ma première question.
1: Alors, j'ai euh, eu de la chance d'avoir des parents qui avaient comme euh, philosophie de, de partager avec nous absolument tout ce qu'ils savaient. <rire> euh, ils, ils étaient musiciens eux-mêmes euh, Mon père était ama amateur, guitariste, et puis ensuite il s'est euh, euh, adonné à la chanson française, et un peu au bel canto. Euh, ça, c'était plus tard, euh, mais disons que, je pense, dès l'âge de trois ans, euh, j'ai appris euh, à lire euh, les lettres de l'alphabet et les, notes de, les musique, notes de musique, et à taper des rythmes, et euh, voilà, c'était euh, vraiment intégré de manière euh, tout à fait euh, naturelle à, à l'apprentissage, euh, voilà, durant mon, mon enfance. Vous avez des frères et sœurs également J'ai deux, ont... deux sœurs, je suis l'aînée. D'accord. Euh, deux sœurs qui sont euh, d'ailleurs, elles aussi, musiciennes. Y a une qui est violoncelliste, euh, qui est très, très créative, Lucie, qui, qui fait aussi du jazz, en plus de, de faire du classique. Et ma dernière sœur, Élise, alors que c'était long de parler de sa biographie, parce qu'elle était pianiste, ensuite organiste, maintenant chanteuse lyrique et en même temps chercheuse. Voilà. <rire>
0: <rire> euh, Effectivement, ça fait beaucoup. Euh,
1: donc, euh, quand on regarde comme ça, on dirait que c'est maintenant une famille de musiciens, mais, euh, mais euh, je, nos parents ne sont pas du tout euh, professionnels. Euh, et mon père avait l'idée, on peut être d'accord ou pas, mais qu'il fallait que l'on fasse quelque chose dans lequel on était doué. Bon, pourquoi pas Donc j'ai fait de la danse classique, au bout d'un an euh, ça s'est vite arrêté parce que
0: j'étais raide comme un piqué. Pas le don de la danse. <rire> Apparemment non. <rire>
1: Peut-être qu'il faudrait que je m'y remette d'ailleurs pour m'assouplir. <rire> Mais euh, ensuite quand, ils, quand ils, on a exploré la musique, ils m'ont euh, emmené écouter l'orchestre du Conservatoire de Marseille. Et euh, devant l'orchestre j'ai demandé euh, à faire du violon. Donc, je me rappelle très bien du jour où on est allé chercher euh, le, premier violon. le tout petit violon. Et on savait que les cordes... Vous, vous aviez quel âge J'avais 5 ans. 5 ans. Euh, nous savions avec mon père que c'était les cordes, c'était sol, ré, la mi, mais on savait pas dans quel sens. Quel était le <rire> sol, Quelle était mi On avait deviné. Alors, moi, j'ai deviné juste. Alors, je l'ai peut-être pris comme un, comme un signe du destin. <rire> euh, mais toujours est-il que très rapidement, j'ai ça a été clair que j'étais violoniste et que ça allait être vraiment le centre de ma vie.
0: Comme quoi on peut prendre une décision vraiment très très jeune. Et on va continuer sur cette question justement dans quelques instants avec vous Anna Gueckel. Je rappelle vous aviez été invitée, euh, artiste associée même de l'ensemble orchestral Epinal Bellina Mage et on vous retrouve dans quelques instants autour de cette thématique. Alors à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine. partie de ce magazine culturel consacré à l'ensemble orchestral épinal, La Belle Image qui accueillait durant cette saison l'artiste Anna Guekel en tant qu'artiste associée. Elle a mené différentes actions mais nous découvrons son parcours et elle nous expliquait ce qui l'a amené à se passionner pour le violon et très jeune, elle découvre cet instrument et se dit, vous vous dites Anna, euh, je vais être violoniste. Ça a commencé tout de suite comme ça, coup de cœur immédiat
1: Ça s'est fait assez rapidement je travaille beaucoup. Justement, enfin, Mon père était vraiment euh, très présent euh, dans le travail euh, quotidien, dans, dans le, il a assisté au cours. Et il y avait une chose qui est, qui est pas facile quand on débute, c'est de garder l'axe de l'archer parallèle au chevalet. Ça, ça induit d'ouvrir le bras, euh, d'ouvrir l'avant-bras surtout, alors que le, le geste naturel, on a tendance à avoir le bras d'un seul bloc. Et évidemment, euh, le son euh, euh, perd complètement de sa qualité. Et euh, c'est un, un moment qui m'a marqué donc je pense qu'il est, il, il a été important, disons, dans, dans mon sentiment d'être violoniste. Et à un moment donné, mon père me dit « Anna, là, si tu ne comprends pas qu'il faut ouvrir le bras, euh, ce n'est plus la peine, tu arrêtes le violon.
0: » Un peu <rire> comme non? on avait arrêté la danse avant.
1: Voilà. <rire> et donc je me souviens vraiment m'être concentrée de toutes mes forces et j'ai réussi à faire ce geste-là. Et d'une certaine manière... J'avais comme gagné le droit d'être un violoniste.
0: Ça faisait plus crin-crin
1: oh, Si je vous rassure, ça fait toujours crin-crin. <rire> <rire> Mais j'avais franchi une première étape. Euh, euh, voilà. Et puis, la, la musique, c'était vraiment... Euh, donc, il y, y a mes sœurs qui, qui sont assez proches en âge. Qui, elles aussi se sont mises à la musique. Euh, ma mère qui s'est mise à la flûte traversière. Donc, c'était vraiment une histoire... Euh, euh, le, la musique n'a jamais été abstraite, c'était toujours tout de suite dans le partage.
0: Et vous disiez que votre père était guitariste, donc vous l'entendiez jouer, il jouait à la maison, c'est oui, ça qui on, a participé Oui, et puis on jouait euh, ensemble. Oui, c'est ça, à partir du moment où vous aviez le violon, j'imagine que vous avez voilà, accompagné. A,
1: il s'est même mis au violon au tout début pour, euh, pour m'encourager, puis après au bout d'un an, il, il a arrêté quand je l'ai dépassé. <rire>
0: Ah, vous en, saurez tout hein. en, en seulement un an, c'est quand même à noter, c'est que euh, lui qui avait quand même un petit peu l'habitude de la musique, qui vous avait, entre guillemets, tout appris, j'imagine aussi euh, Oui,
1: enfin j'ai eu des professeurs.
0: Avec... Bien sûr, mais jusque là, jusqu'au moment où vous avez le violon entre les mains, euh, qui oui. vous a appris la musique
1: Bah Oui, c'était vraiment... Euh, les, les, les premiers fondamentaux, c'était avec lui, oui.
0: En effet. Donc là, à un moment donné, à peine au bout d'un an, l'élève dépasse le maître <rire>
1: Oui, mais j'imagine que j'étais plus doué que pour la danse.
0: <rire> Certainement. En tout cas, vous avez continué, c'est un, un bon signe. Euh, et à partir de là, entre le moment où on se dit « c'est mon instrument, ça me plaît », et jusqu'au moment où ça va devenir « c'est ma passion au point de vouloir en faire mon métier
1: ». C'est-à-dire que ce moment-là où je me suis sentie violoniste, c'était pas seulement que j'avais trouvé mon instrument, c'est que j'avais trouvé ma voix. Directement J'étais violoniste. Et c'était ça ma vie. C'était très clair très tôt.
0: C'est vrai qu'on peut dire que c'était très tôt. Est-ce que ça a un peu fait peur à vos parents, du coup, cette, non, du <rire> cette précocité ou pas du tout Pas du tout.
1: Et, euh, et j'ai fini mes études euh, au conservatoire de Marseille, donc euh, ce qu'on appelait le, le prix, euh, à l'âge de 12 ans. Et ensuite, pour continuer, il fallait euh, changer de ville. Et donc, j'ai présenté le concours euh, du conservatoire supérieur à Paris. Et donc, à 14 ans,
0: euh, je suis. Euh, je suis Parti. Parti. Ça a peut-être dû être un petit peu plus difficile.
1: Moi, <rire> <rire> en tout cas, c'était. C'était moi qui étais moteur. Était, je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Puis c'était extrêmement. Euh, il y avait énormément d'émulation, de découverte. Euh, vous savez, quand on est un peu. Euh, je n'étais pas beaucoup sorti de Marseille. Et puis là, tout d'un coup, euh, je me rendais compte du chemin qu'il y avait à parcourir. Et c'était. C'était un peu vertigineux, mais c'était absolument exaltant.
0: Vous arrivez à Paris, vous avez 14 ans, et il y a tout, il y a quand même tout le parcours à faire derrière. Ah oui. oui. Et, et avec l'accent du Midi
1: que j'ai vite neutralisé parce que j'avais des cours d'art dramatique et euh, en, en déclamant du racine les gens étaient tellement attendris par mon accent qu'ils rigolaient et donc là je me suis dit que j'ai compris que je pourrais pas vraiment être prise au sérieux si je gardais mon accent donc j'ai travaillé, c'était un vrai travail hein. <rire> pour apprendre alors quand est-ce qu'on fait des et aigus, quand est-ce qu'on fait des et graves des hauts ouverts, des fermés déjà il n'y a pas beaucoup de manuels où on explique tout ça donc j'ai dû faire comme une petite enquête et puis, oui, c'était un vrai travail. En autodidacte bah, Du coup, je demandais un peu conseil à cette professeure de théâtre, cette professeure d'art dramatique extraordinaire. Et, et oui, sinon, bah, c'est de, de, de la discipline. Chaque mot se reprendre. Puis quand je rentrais à Marseille... Euh...
0: L'accent revient tout de suite
1: Non, non, non. Je les embêtais beaucoup. <rire> parce que je les reprenais aussi à chaque mot. Je pense que ça devait être
0: insupportable. <rire> d'accord, d'accord. Je, je, je vois l'ambiance dans la famille. <rire> Euh, donc, vous avez 14 ans, vous êtes parti en région parisienne. Vous avez donc choisi de perdre cet accent qui vous était pourtant si caractéristique. Ah de le perdre. De le mettre de côté. Non, 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 de le neutraliser. C'est-à-dire Qu'est-ce que vous voulez dire par neutraliser C'est-à-dire que quand je veux le reprendre, je peux le reprendre. D'accord. Il n'est pas, pas une je ne Je ne renie pas mes origines marseillaises. Et ceux qui nous écoutent de là-bas, vous en remercie, j'en suis certain. Alors... Euh, pour autant, hein, on a parlé de, de votre enfance, on a parlé de tout ça, mais vous avez un nom plutôt de la consonance de l'Est de la France. Vous avez des origines qui sont allemandes Ah, vous avez ou... les
1: histoires familiales, c'est très complexe. Très
0: complexe, oh, juste un petit mot Et rapidement j ai, j ai sur la... J'ai un
1: grand-père euh, qui, qui était allemand. Ok, voilà.
0: voilà pour la petite histoire, parce qu'à Marseille, avec un nom allemand, c'est pas si fréquent que ça non plus, je pense.
1: C'est vrai, mais d'ailleurs, euh, il n'était pas tout à fait prononcé à l'allemande à la Marseille, je vous cache pas. <rire>
0: Depuis les 14 ans, jusqu'à aujourd'hui, votre parcours, ça a été euh,
1: Il a été fait de rencontres euh, très... Bah, je suis beaucoup, très chanceuse en fait, d'avoir fait toutes ces rencontres avec Jean-Jacques Cantoroff, qui a été mon professeur, euh, qui m'a énormément apporté musicalement, instrumentalement.
0: C'est quelle structure
1: c'était mon professeur au Conservatoire euh, de Paris. Euh, je me suis initiée à la direction d'orchestre, j'ai eu des, des cours d'analyse musicale absolument passionnants, des cours d'initiation à la danse baroque, c'était très très riche. Et j'ai également euh, fondé le Trio Carénine, avec lequel, euh, j ai, j ai, qui a été un petit peu le centre de ma vie musicale pendant plusieurs années.
0: Ah, en quelle année vous le créez
1: euh, à l'âge de 16 ans ou 17 ans, 17 ans
0: euh... avant, Un petit peu avant les années 2010. Je suis
1: pas très bonne en, en calcul mental. Ce <rire>
0: n'est <rire> pas grave, l'important c'est qu'on ait à peu près la période. En tout cas, c'est comme ça que vous avez commencé un petit peu à créer votre ensemble à vous. Et on va découvrir la progression de cet ensemble d'ici quelques instants. Je vous propose de poursuivre donc cette émission, ce magazine, dans quelques instants sur cette même fréquence avec vous, Anna Guekel. Alors à tout de suite sur Radio Cristal. Ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour de l'ensemble orchestral épinal La Belle image qui accueillait tout au long de cette saison une artiste associée, Anna Gueckel, qui est venue à plusieurs reprises pour mener différentes actions. C'est avec vous, Anna, que nous faisons cette émission pour présenter votre parcours. Et nous étions à la toute fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Vous créez à 17 ans un ensemble musical dans lequel vous voilà vous impliquez.
1: Un, un trio, ce qu'on appelle le trio avec piano, c'est-à-dire avec violoncelle, piano et donc moi au violon le Karénine, euh, nous travaillons avec le quatuor Isai qui a été une qui est toujours d'ailleurs une, une grande source euh, d'inspiration, aussi avec des, des grands musiciens euh, euh, qui sont pas forcément basés en France, mais Narem Pressler, Ferenc Radoche. Euh, et donc là je vais vraiment euh, approfondir le langage musical. Je vais vraiment dans ces années énormément me 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 ouais Construire, euh, travailler sur la conception de ce qu'est euh, la musique. De, de, quand on joue la plusieurs, on, on, il faut, il faut se, trouver une vision commune, donc ça pousse à se poser beaucoup de questions.
0: S'harmoniser un petit peu euh,
1: Pas, pas qu'un petit peu. <rire> Et euh, voilà, rentrer dans une pensée de, 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 de savoir euh, comment la musique est. Euh, comment chaque musique est construite. Euh, comment euh, un rythme, le même rythme chez deux compositeurs va avoir une, un, un sens tout à fait différent euh, voilà, toute tout une, une certaine manière s'approprier les langages la musique, il y, a, il y a vraiment la notion de langue et de grammaire même voilà, donc ça c'est beaucoup euh, par la musique de chambre que je l'ai
0: approfondie et Mais là vous êtes encore étudiante ou vous êtes déjà passée au stade professionnel où vous vivez de votre art
1: c'est la, la, la frontière c'est pas est pas aussi nette que ça il y a eu il y a eu vraiment un comment on dit un,
0: oui, une progression ça, ou ça reste très permis un, entre un les deux.
1: chevauchement voilà et d'une certaine manière euh, euh, on, on, on ne peut que souhaiter d'être euh, de se sentir étudiant toute sa vie aussi voilà parce que si on si on cesse de se remettre en question et de vouloir apprendre je pense que c'est c'est très, très mauvais signe. <rire> donc, euh, euh, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne devient pas professionnel quand on fait son premier concert mmh. D'une certaine manière.
0: En tout cas, on devient artiste, ça c'est certain.
1: Voilà. Euh, et puis, donc avec ce trio, on a fait beaucoup de concours internationaux, tout ça. Et puis, à l'âge de 21 ans, je décide de quitter ce trio pour avoir plus de temps euh, pour moi. Et là, je passe... Euh, euh, des concours internationaux euh, en violon donc euh, le concours Sibelius, le concours Anne-Elisabeth euh, en Belgique voilà. euh, et ces concours sont très formateurs dans le sens qu'ils demandent de monter un, un programme assez conséquent avec une une exigence Enfin, euh, euh, disons que ces concours m'ont aidé à aller, euh, à, à aller au bout de moi-même Bon, on va jamais au bout de soi-même, mais ça, c'est...
0: Aller chercher vos limites musicales
1: À Repousser mes limites, mm -hmm. surtout. <rire> musicales et instrumentales. Voilà. Et puis j'ai enregistré, ça c'était un, un événement assez important dans, dans mon parcours, j'ai enregistré un double CD avec les sonates et partitas de bar
0: C'était votre premier enregistrement oui c'est aussi une expérience qui est différente de l'interprétation publique.
1: Oui, il y a un processus que j'aime, que j'adore d'ailleurs, de l'enregistrement. Euh, su surtout si on est bien accompagné, ce qui était mon cas, parce que la personne qui fait la direction artistique est vraiment, euh, est vraiment euh, très importante. est ce que a, on joue, on a cette, on fait une première prise, et puis ensuite. C'est comme un, il y a un premier jet, puis ensuite on, on, on réécoute, on, justement on est guidé par cette personne qui comprend euh, vers là où on veut aller et qui nous aide à le... Ah oui, en général, il y a le premier jet, ensuite on, on cherche, et c'est moins bien, et puis finalement après on trouve. <rire> et puis après il y a le moment où on est trop fatigué sans même s'en rendre compte et où ça, ça, rechute, ça rechute. Il y a cette courbe-là qui est assez intéressante.
0: Euh, donc Et je... c'est long aussi, hein, comme vous disiez, puisque on, on si on est fatigué, c'est qu'on fait ce travail d'enregistrement de, qu'on fait plusieurs fois, etc.
1: Oui, là, c'est plusieurs, euh, plusieurs journées. Et euh, oui, c'est avec euh, un niveau d'intensité euh, assez, euh, assez intense, puisque chaque prise, il euh, y a une concentration qui est similaire à une concentration de concert. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça demande... Euh, énormément.
0: Donc vous êtes oui. habitué à avoir un casque sur les oreilles, en tout cas, du coup
1: euh, Oui, pas forcément. Euh, plus, plutôt pour m'entendre jouer que pour m'entendre parler, mais oui, ça m'est
0: familier. Voilà, j'allais dire, cette fois, c'est la voix qui est utilisée, ce n'est pas le violon. Peut-être un exercice un petit peu différent. Alors, ce, ce, ce violon vous aura entraîné sur différentes scènes, dans différents pays, et vous aura permis aussi de, énormément de rencontres, parce que chaque orchestre, chaque chef, chaque musicien, ce sont aussi des rencontres
1: absolument et donc chez le euh, il faut pas il faut pas avoir peur d'être un peu d'être un peu nomade <rire> dans nos métiers euh, mais ça permet de ouais, de partir de partir à la découverte et à la rencontre de de, de pays et de cultures différentes et j'ai beaucoup joué au Mexique par exemple euh, aussi aux États-Unis où j'ai passé plusieurs étés notamment le festival de malboro qui est un qui est un endroit assez utopique de, de recherche musicale. Et d'ailleurs, je ferai une tournée avec certains musiciens de ce festival l'année prochaine aux États-Unis. Euh, J'ai joué au Japon, en Chine, en Corée. Donc c'est vrai que ce sont des, sont des, des, ouais, des, des expériences riches, puisque les, les publics sont... Euh, les cultures font que les, le rapport au concert est, est, est à chaque fois un peu différent.
0: Déjà en Europe, il y a des cultures différentes, même dans les pays. Alors quand on s'éloigne, c'est encore, mmh. encore quelque chose de nouveau. Eh bien merci Anna Guekel pour cette présentation. On n'a pas fini de présenter votre parcours et vos actions, implications ici sur le bassin spinalien et le bassin des Vosges. Mais justement, puisqu'on parle du département, il y a une petite action à nous rappeler. Et pour ça, je vous donne la parole, Vincent Touvenot. Je rappelle vous êtes responsable de communication de l'ensemble orchestral épinal Belle Image.
2: Est-ce qu'on peut peut-être parler que Anna revient quand même dans les Vosges euh, le 5 mai à Contrexéville pour le programme qui a été donné à la Rotonde le 11 avril. Voilà, on redonne ce programme euh, Miracle de la Jeunesse avec, euh, avec Simon Proust, toujours donc euh, voilà, un nouveau retour d'Anna dans les Vosges
0: Merci à tous les deux et puis à très bientôt pour ce deuxième rendez-vous du mois de mai
1: Merci beaucoup Merci.
0: Fin de ce magazine, on se retrouvera très prochainement pour poursuivre autour de votre parcours Anna et à ce magazine je le rappelle est à découvrir dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocrystal.org dans l'onglet podcast et la rubrique l'invité et quant à moi je vous dis à très vite sur cette même fréquence pour retrouver une toute nouvelle thématique